0: Mis queridos podcast, escuchas, mis queridos receptores, lo prometido es deuda, nosotros cumplimos nuestras amenazas. Y había quedado pendiente un tema por ahí de estos de los vampiros en el cine. Porque vampiros hay en todos lados. Hay en, en las caricaturas, en los libros, hasta en los cereales hay vampiros. Entonces, pues el cine no es la excepción. Y pues, como ya repetidas ocasiones, mi querido máster está aquí para acompañarme, para compartir sus locuras conmigo. Y hablar de los vampiros, estos queridos chupasangre, adictos a la hemoglobina y el cine. ¿Cómo estás, mi máster?
1: Muy bien, muchas gracias. Como de costumbre, bastante contento de estar aquí. Y pues, efectivamente, como ya lo dijiste al inicio, estamos en la segunda parte de esto que se está poniendo bastante bueno relacionado con los vampiros. Así que, si no han escuchado la primera parte, les sugerimos que lo hagan. Hablamos de los vampiros en la literatura Específicamente de Drácula de Bram Stoker Porque pues fue su aniversario Y pues hoy le vamos a dar un rato Pero ya a otra cuestión Más, más moderna llamémosla
0: Exactamente y bueno yo creo que es Parte del combo básico Pues como que entender un poquito al vampiro en la literatura para eh, como que agarrarle más sabor a, a las películas porque es cuando empieza a decir ah, este, este dato yo lo había leído, esto lo agarró de acá, esto lo agarró de allá, entonces como que no van separados, se pueden disfrutar las dos cosas, este siempre es bonito poder este ver alguna obra literaria en el cine también. Eh, no vamos a caer en el en el fiche de decir ay ah, está mejor el libro que la película o sea son dos mundos diferentes y pues ambos son buenos entonces vamos a vamos a, a manejar esa dinámica no es una no es una comparación sino vamos a platicar el desarrollo del vampiro en el cine y pues como la literatura eh, influyó muchísimo muchísimo este en, en el cine. Y bueno, a ver, master ¿Recuerdas cuál fue la primera película de vampiros que viste?
1: A ver, vamos a ver. Mi primera película de vampiros. En toda regla. Fue Los muchachos perdidos. En ah, los ochentas. Clasicazo,
0: clasicazo.
1: Y. Una que me ha gustado mucho. A pesar del paso del tiempo. Pues es la de Nosferatu Aquella que se hizo en blanco y negro
0: Y qué bueno que mencionas Nosferatu Qué bueno por dos razones La primera porque es mi película favorita del género de terror Para mí es la madre de las películas de terror en toda regla La he visto n cantidad de veces Me fascina, me encanta es una película en 1922 y la verdad, o sea, qué manera tan chingona de iniciar un género y un estilo, ¿no? O sea, porque es tanto el inicio del mito del vampiro en el cine, como también este, toda esta estética. Eh, que trae el, el cine alemán, ¿no? Toda esta. toda esta todo esta Como llamarlo Se me van las palabras Pues sí, es una estética Toda esta Esta fórmula que dio pie Con Nosferatu De Murnau A un sinfín de De, de obras que han mamado de, de esta película Yo creo que es, es un, puntis, un punto muy muy fuerte Para empezar, para inaugurar El, el expresionismo alemán uh -huh y creo que es también, como lo mencionabas en el capítulo anterior, que la novela de Drácula es un parteaguas dentro de la cultura universal, también en Nosferatu, muy aparte de que es una película muy, muy consentida por mi parte, una película que quiero mucho, pues sí, es, es, es innegable su, su aporte al, a, al séptimo arte.
1: Empezando por ahí, yo diría, una de las cosas interesantes de Nosferatu es empezar a manejar un lenguaje cinematográfico. Si bien es una película muda, vale mucho la pena tomar en consideración que los efectos especiales que tiene son completamente innovadores como la mayoría de las ocasiones, pasa con efectos especiales. Si tienen la oportunidad, véanla y van a darse cuenta de que algunas cosas son como muy simplonas. Pero pregúntense, ¿qué habrían hecho ustedes en esa época? ¿Cómo habrían representado que algo se mueve más rápido de lo normal? o cómo le habrían hecho para filmar de noche o que pareciera de noche.
0: Y es justo mencionar que, bueno, si no la han visto, véanla. O sea, es, es un, si les gusta el cine, es una película obligatoria para, para conocer la historia del séptimo arte. Y, y bien mencionas que... Esta película es de 1922, imagínense la época, o sea, el cine era, o sea, cosa nueva, o sea, era un invento reciente, o sea, tenía unos poquitos años de, de que se iniciara eh, las películas, o sea, no había una industria como lo existe ahora, entonces, eh, el que fueras un ciudadano de a pie y que de repente te apareciera esta figura, o sea, todo lo que tenemos en los sueños se hubiera reflejado en una pantalla, yo creo que sí le voló la mente a más de uno, ¿no? Y aparte, una de las cosas que quiero rescatar que me gusta mucho de la, de la película del del conde Orlock, porque así es, es, es Drácula, ajá, porque no, uh -huh. no, no tuvieron los, no tuvieron el permiso de la esposa de Bram Stoker para usar el nombre de Drácula, entonces le tuvieron que cambiar el nombre. Por ahí ya después hubo un pleito. Al final la esposa de, de Bram Stoker ganó y demás. Pero bueno, entonces tuvieron que ponerle Condor Lock Pero me gusta porque es, es el vivo reflejo de la obra de Bram Stoker y de muchas otras porque es un ser representativo, la versión pura de la maldad. No es un personaje romántico como lo veremos en obras posteriores, sino que es un monstruo, no es un ente. Lleno de maldad Que su único propósito en el mundo Es sembrar el terror No tiene su, su, su motivación única es eso Es moverse a través Del daño hacia los seres humanos Que son una raza inferior Y obviamente la raza de la cual Él se alimenta ¿no?
1: Pero también vamos a ver Que a pesar de eso Pues el todopoderoso vampiro Tiene debilidades
0: Ah claro Claro, muchos de los de, de los de los tropos comunes ya se empiezan a, a manifestar ahí, ¿no? El, el, pues el miedo a la luz, ¿no? Que es causa de su destrucción, eh, los crucifijos, ¿no? Esta, esta capacidad de transformarse, de controlar los eh, el clima, de controlar los elementos de la naturaleza. Sí, sí. Ya están presentes ahí en Nosferatu. En y a pesar de que es una, una obra pues chiquita yo creo que dura 50 minutos no, no me acuerdo
1: bien poquito menos que eso Ajá, ¿Sí? no, muy,
0: muy poquito pero sí sí pero o sea, tiene tiene un montón de cosas o sea condensa muy bien la obra la obra de Drácula no o sea como que agarró, uh -huh. murnó lo más importante dice a ver esto 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 y ya pum, no ahí está así súper sintetizado ¿no? entonces eh, es, una, es una película muy dinámica a pesar de que es muda es muy muy dinámica este, entiendes todo Todo por dónde van o sea la, la acción entra así rapidísimo no pierdes tiempo en contando otras cosas que no tienen nada que ver sino que duro y a la cabeza
1: sí eso es bastante bueno de la película y la otra cosa que tiene muy interesante es que a pesar de que es. La historia de Drácula. Si sí tiene giros de tuerca interesantes.
0: Me quiero ir un poquito más adelante. Como unos 10 años. Donde. Eh, este señor. Llamado Todd Brownie. Director. Eh, nos trae una. Una, una nueva adaptación. Del mito. Y le pone así simplemente. Drácula. Y se le ocurre llamar. A un actor de nombre Bela Lugosi, no sé si te suene.
1: Oh, pues como que tiene punch. Como que el nombrecito sí llama la ¿Te atención. ¿Te suena,
0: te suena conocido? ¿Será? que <risa> Pues se trae este señor Lugosi para, para filmar Drácula. Pero lo curioso es que Bela Lugosi, ya dentro de su carrera de actor. Había participado muchas veces en la puesta en escena de Drácula. Entonces él ya conocía a la perfección el personaje. Ya lo tenía dominado. Eh, lo único que sí no recuerdo bien era su nacionalidad. Creo que era de Bélgica algo así. Entonces este tuvo muchos problemas porque no sabía inglés. Entonces a la mera hora de, de estar eh, pues, actuando en las escenas pues era casi, casi como que de memoria, ¿no? no Pues ahora tienes que decir uh -huh. ar, ar, esto, 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 y está en inglés, ¿no? Y pues ya. Entonces sí sí se nota a veces como que, que forzado, ¿no? este Ya cuando ves la, la película del 31, y es así como, como sí, ese Drácula como que como que no sabe hablar, ¿no? <risa> o sea, qué por qué tiene así este como que un acento muy raro, pero es porque Bela Lugosi no sabía hablar inglés, ¿no? Entonces pues todo se lo aprendió de memoria, Ahí mismo en la en el C de grabación. Y otra de las cosas importantes es que también sienta el, pues el arquetipo del, del vampiro. no O sea, cuando dices Drácula, o sea, pues te imaginas a Bela Lugosi, ¿no?
1: Y una de las cosas simpáticas, la gente lo ve, aunque no sepa qué es él. Aunque no sepa qué es Bela Lugosi. Ahorita, por ejemplo, si se dan una vuelta... Por Telegram hay una colección de stickers de vampiros. Y ahí aparece igualito a Bela Lugosi.
0: Ah, poco, buen dato, ¿eh?
1: Sí, 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 chequenlo. Tiene hasta una copa de sangre en la mano. Órale, qué chido. Pero bueno, ah, sí, dime. la estética de ese personaje define muchísimo, como ya bien dijiste, lo que nosotros entendemos por vampiro. Es decir, el vampiro normalmente lo vamos a imaginar como un aristócrata. Ropa oscura, casi siempre negra, camisas blancas, muy, muy pulcro y sobre todo enigmático.
0: Sí, sobre todo la, la elegancia, ya como que se presta más galán, ¿no? El peinadito se de Peña Nieto para atrás, ¿no? Todo relamido. Uh -huh. Ya se ve así, pues como dices, como un aristócrata. Es una... Eh, es curioso porque esta película, este... En comparación con el Nosferatu de Murnau y la diferencia de casi una década de su realización... Eh, si sí siento que es un poquito más floja en el aspecto técnico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale el, el murciélago a través de la ventana, pues sí, o sea, pues es un güey así, con un palo y un murciélago de hule, ¿no? Entonces, <risa> este, a, 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 yo creo que viéndola actualmente al 2021, dices, ah, sí, si o sea, más que causarte terror, te causa... Te causa como que risa, ¿no? Entonces ya es. Ya, ya pierde un poquito su sentido de terror, pero sí, sin lugar a dudas, o sea, es, es el arquetipo de, del vampiro. Yo me acuerdo que mi hermana en un Halloween se compró un disfraz de, de Drácula y pues es eso, ¿no? Es el. así el, el frac con ese uh -huh. medallón, ¿no? Que tiene aquí colgado y, y la máscara es la cara de Bela Lugosi, ¿no? Entonces. La gran importancia de este de este Drácula sí. se refleja en la estética, ¿no? O sea, que es el vampiro por antonomasia. Uh -huh. Un poquito más adelante, ya en, el, en los 50, aparece una serie de, de películas que... Esa realmente yo no... Bueno, aquí en México yo no tuve oportunidad de verlas o no las pasaban. No sé si tú... ¿Llegaste a ver todas estas producciones que hizo la Hammer Films?
1: No, fíjate que yo las vine a conocer uh, hace como unos 10 años. Yo andaba trabajando en la Ciudad de México, entonces en esa época vivía con un primo y él es fan de todo lo que tiene que ver con vampiros, hombres lobo y similares. Entonces, él fue el que me prestó ahí su colección de las películas de Hammer. Ah, poco. Sí. Y entonces, pues sí, ahí el, el montón de, de vampiras sexy que después, quién sabe cómo llegaron a México, cuando la época de El Santo y Anexas, que esas también son de culto. Ah,
0: claro. Sí, ya sí, eh, pues, en la Hammers, sí, yo realmente o sea en lo que fue mi infancia nunca, nunca tuve oportunidad de verlas, o sea, al menos no sé si, si las pasaran en algún canal o no tuvieran los permisos, pero no nunca tuve contacto hasta, pues sí, yo creo que también hace como unos 10 años fue que las empecé a conocer y pues obviamente gracias a, gracias a internet y es... muy Ajá,
1: dime. Yo creo que el asunto fue la clasificación. Por el asunto de que varias de esas o tienen cosas gore o son medio sexosas. Y ya ves que en las épocas de los ochentas sí cuidaban mucho eso.
0: Ah, claro, sí, sí, la censura, por supuesto. Y eso, eso que mencionas de eh, esta parte erótica... Obviamente en el... Drácula de Top Brownie... Pues no es... No está... Sí, pues un vampiro muy elegante... no Muy muy pulcro y demás como decías... Pero ya este Christopher Lee... Nuestro querido Saruman... Ya desde ahí empezaba ahí como de mañozón. Porque sí... Es, es un vampiro ya muy muy sexualizado... Con una carga así muy fuerte... De, de atracción hacia... Hacia el sexo opuesto... Y... Otro de, de las cosas es que también, por ejemplo, hay una película que se llama Vampire Lovers, que ya es después de la. Eh, de la época de Christopher Lee, eh, donde ya se maneja el lesbianismo y hay escenas así de. Pues, de, uh, de vampirismo lésbico, ¿no? Entonces, bueno, también eso va de la mano con lo que mencionabas respecto a la censura. Y también, bueno, acabo de mencionar a Christopher Lee como el, el Conde Drácula, que también aquí es. Es chistoso porque Vera LuGosi no usaba colmillos y Christopher Lee sí, no ya es este ya le da ese toque como que más terrorífico, ya se pierde un poquito la nobleza, ya se ve más monstruo. Este hay escenas donde sale con los ojos rojos, entonces ya le dan una característica un poquito, eh, pues sí más terrorífica un poquito más apegada al al monstruo como tal, ya no es un ser tan elegante. Pero otro de los personajes que también cobra mucha, mucha importancia es eh, Peter, eh, Peter Hushin, ¿no? Que, que encarna a Van Helsing. Sí. Sí, también se vuelve
1: otro de los íconos.
0: Ahí yo creo que. Eh, como que se inició una. Una leyenda, porque inclusive hay, hay películas donde le roba la, el protagonismo a Drácula, ¿no? Van Helsing ya se vuelve, o sea, ya como que pasan de un género de, de terror a uno de aventura, ¿no? Donde Van Helsing es el héroe y le quita Ajá. mucho, mucho despacio de al vampiro.
1: Sí, pues, quieras o no quieras, eh, el hecho de que tengas un personaje que es el malo, y que de una u otra forma sea poderoso necesita que su oponente igualmente sea poderoso que es parte de lo que comentábamos sobre Van Helsing en la novela de Stoker que es un sujeto que representa la razón, la ciencia que si bien utiliza dos, tres cosas paganas pues no deja de estar eh, con la mente de un científico y entonces acá lo que vemos en el cine es un efecto que sucede pues relativamente a menudo. Los personajes, pues al ser encarnados por actores, pues si un actor es más carismático, le imprime su sello, qué sé yo, pues se puede robar la película, aunque no esté pensado que eso suceda.
0: Y aparte es, es curioso el efecto. Por ejemplo, casi siempre... Eh, pues tú como como autor creas a tu héroe y de ahí partes para hacer el villano, ¿no? Que sería su contraparte, que le daría contexto y sentido a ese a ese héroe. Pero yo creo que aquí pasa lo contrario, ¿no? O sea, se creó a Drácula y hubo uh -huh. la necesidad de crearle un héroe, ¿no? Ese fue el proceso inverso.
1: Sí. Sí. Ahora ahí. También es necesario que veamos que el lenguaje del cine obligaba a una estética diferente a la que se nos propone en el texto escrito. Y por lo mismo, yo creo que eso es una de las cosas que contribuyen a que el personaje de Van Helsing se vuelva mm, más importante de lo que es, lo cual no es malo.
0: Aquí vamos a abrir como un pequeño paréntesis, porque bueno, ya lo, ya lo mencionaste al santo, pero aquí dentro de, de nuestra imaginería mexicana, es como que un símbolo, pues casi, casi este nacional, ¿no? o sea, lo podemos comparar con, con los héroes de, de la historia real, porque realmente formó parte de mi infancia y creo que de la tuya también. Sí, como no. Y y también tuvo sus películas yo creo que se enfrentó a todos los monstruos no sé cuáles faltó o sea yo creo que si todavía hubiera películas ahorita ya se hubiera enfrentado a los Avengers a este a quién más te gusta Harry Potter contra todos peleó no el Frank está en contra los hombres lobo pero no sé si si influenciado por, por estas películas de la Hammer pero también muchas por ejemplo eh, Santo contra las Mujeres Vampiro uh -huh. pues hay una versión en la que vimos en la televisión nacional, pero hay otra versión donde pues se muestran muchos desnudos frontales de estas vampiras, no se muestran los pechos y demás, que fue censurada no inclusive enlatada años después por ahí surgió si no me equivoco en Alemania surgió por ahí una copia y de ahí se, se empezó a, a distribuir
1: Voy a lo tener mismo, que
0: buscar Sí, lo mismo pasó con uh -uh. otra Otra película También protagonizada por este Por este luchador Que se llama El vampiro y el sexo O sea, ya desde ahí, desde el te imaginas Por dónde van los tiros Que también traía muchas escenas Vamos a decirlo como Las tías, ¿no? Subidas de tono Donde las chicas mostraban de más Y Igualmente se... Pues fue cortada, editada, censurada. También el santo, pues al ser un ídolo de carácter familiar, seguido por muchos niños, eh, pensaba que su carrera podría verse afectada por este tipo de películas. Entonces decidió que no se... Bueno, eh, acordó con el productor, eh, la productora Calderón, creo. No me acuerdo el nombre del productor, que no se que no se distribuyeran, entonces quedaron por ahí enlatadas y tiene como esa, varias películas y con muchas escenas de desnudos y demás que también se quedaron por ahí, entonces pues a lo mejor sí la Hammer igual nos inspiró, no sé si era por la época de los 60 que era la liberación de muchas cosas, no era una época, un contexto social de muchos cambios pero sí se quedaron varias, varias ahí en la tas y que yo creo que por ahí deben andar en YouTube
1: vamos no, o a que darles una buscadita
0: sí para los amigos que nos escuchan de otros lados pues el Santo es un una, un icono de la de la lucha libre del deporte que formó una dinastía de películas no sé, no sé no tengo idea cuántas cuántas se haya hecho yo creo que más de 30 donde se enfrentó tanto científicos locos como a Monstruo salvó el mundo no sé cuántas veces y creo que junto a Pedro Infante es como que de los máximos, ¿no? Sí, ídolos de, de nuestra mexicanidad.
1: Sí, y es un fenómeno bastante interesante que inclusive en las escuelas de cine lo tratan como, como algo digno de, de verse, porque si bien todo era ficción, todo era mm, orientado completamente a, a que fuera algo divertido, no necesariamente coherente, pero sí divertido. Pues al cabo del tiempo pues, se volvió cine de culto.
0: Sí, ya lo consideran, este, pues básicamente arte cinematográfico, ¿no? Tengo que uh -huh. estas películas que fueron rescatadas ahí en cineclubs de Europa ya se consideran así unas obras de arte.
1: Y sí, pues, entre que parte. son absurdos y demás, pero sí tienen también lo suyo.
0: Y mucho tiene que ver con el reflejo de pues de la época, ¿no? Es una viva representación claro. de, pues como esa, esa inocencia y como que mezcla con la rebeldía, con los cambios de, de, de los años 60, ¿no? Con toda esta pues mucha psicodelia, ¿no? Inclusive yo podría uh -huh. atreverme a compararlo con el Batman, ¿no? de de Adam West, ¿no? que era una psicodelia sí, por supuesto. Era este colores, cosas así como que bueno, y esto por qué, no, pues que se fumaron los los que escribieron esto, pero igual así el santo también como que como que le pega eso.
1: Y también tiene varios elementos que son de las películas de James Bond.
0: Ah, también, sí, es cierto, sí. Los
1: coches, acuérdate, Ajá. los
0: coches. Su carro, que, que era un, el, el que, traí, que
1: traía un... Ah, uh... no me acuerdo qué modelo era. No, pero se veía simpático porque era así Ajá. como chiquito.
0: Sí, era como un Aston Martin, ¿no? Algo así.
1: Ajá, y era un deportivo acá, súper... Y plateado, Súper todo
0: era plateado.
1: Ah, por supuesto. <risas> si no, por nada, era enmascarado de plata.
0: Sí, esas, este... Eran las básicas, ya sea del sábado o el domingo, ¿no? Que, uh -huh. que pasaban el, el partido de fútbol y seguían, ¿no? Santo contra las momias. Santo contra el doctor cerebro, ¿no? Tío, no sé cuántos títulos hay del santo. Voy a poder investigar cuántas hizo. Pero sí se, se chutó yo creo que más de 30,
1: ¿eh? Igual le valdría la pena que luego hiciéramos uno de esos del santo nada más.
0: Pero sí, bueno. sí, sí, también. Yo creo que sí, porque sí merece un, un capítulo aparte donde sí. hablemos de todo esta, este mito. Al menos aquí en México es un mito muy, muy grande. Sí. Creo que de cierta forma ha traspasado, ¿no? Ahí tenemos a cómo ha permeado la lucha libre en, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En la lucha libre de allá, ¿no? Uh -huh. en el caso de Rey Misterio, todos estos, estos personajes, este, fuerza guerrera que ya están allá del otro lado, y pues mucho mucho tienen que ver inclusive este eh, por ahí yo leía que la película esta de From Dust Till Down la de que produjo Robert Rodríguez Ajá. Dirigía, junto a Tarantino y a Clooney uh -huh. se basaron mucho mucho en las películas del santo para, para crearla
1: <risa> ya decía yo que tenía cosas que se me hacían simpáticas
0: Ajá, sí, yo también cuando escuché la referencia digo, pues sí, o sea, si, si nos ponemos a analizar también es como que una, entre cosas que podrías llamar, llamar, llamarlos de, de comedia, tintes cómicos, uh -huh. con el, es siempre algo sobrenatural, no el, algún toquecillo ahí como de terror, y esto, esto me da pie a lo que comentábamos en el capítulo anterior, que ya les dijo el máster que si no lo he escuchado, Regresense y escuchen. Donde hablamos de este... Como que esta transmutación que vivió... En el caso particular del vampiro... Y del, de los relatos de terror. Como poco a poco... Se fueron transformando de... de ser... Eh, cuestiones... Pues que nos infrigían miedo... A ser un producto de entretenimiento. no Entonces yo creo que... Tal vez en esta época fue como que donde más se dio no esa, esa conversión a, a un producto más ligero más cómico no porque pues si hablamos de Nosferatu de las películas de Top Brown y demás pues las de la Hammer obviamente si son uh -huh. pues más serias no o sea si se abocan más al mito no a, a provocar miedo en la gente pero ya más acá en los 60 en los 70 vemos como que ese ese lado chistoso no del vampiro
1: y ahora ahí también hay que notar que en esa época los vampiros se popularizan y así como le pegan al cine, le pegan a los cómics. Empiezan a verse por ahí algunos de ellos. Sobre todo porque recordemos que estaban esas revistas que eran recopilatorias, entonces se encontraban ahí el montón de historias y pues evidentemente había cosas como el monstruo de la laguna, la cosa y pues no podían faltar los vampiros. Tanto que años más tarde las grandes editoriales pues tienen a sus vampiros de cabecera. En el caso de Marvel pues tenemos a Blade y tenemos a Morbius por acá, del lado de DC, pues está Luker y está el nada más y nada menos que arrasa al Bull.
0: Y sobre todo Blade, que, eh, corrígeme si estoy equivocado, creo que fue por ahí de los años 70, ¿no? En la década de los 70 cuando cuando surge este personaje que embona mucho en esta etapa como que del Black Exploitation ¿no? De esas películas. Ah, por supuesto. De el estilo de... De crimen, ¿no? Del gueto y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y que inclusive... Blade traía su vestimenta así, ¿no? Como de... Pues de esa época, ¿no? Sí, traía su pants, ¿no? Su, ese, con colores verdes. O sea, no nada que ver con el... Con el Blade del, de los 90, ¿no? Entonces, traía, traía así como que otra indumentaria.
1: Efectivamente. O sea, en ese entonces... Lo más representativo era el concepto que, que rompía el esquema porque Blade es medio vampiro. Entonces, pues tiene lo mejor de los dos mundos.
0: Y ahorita que mencionaste estos recopilatorios de historias como el Weird Tales y todas esas revistas pulp, uh -huh. ¿tú llegaste a conocer alguna similar aquí en México? Porque yo no, yo no recuerdo así que hubiera alguna o no me o no nunca alcancé a, a ver alguna aquí en mi ciudad. Pero tú sí llegaste a saber o enterarte que hubiera algo parecido aquí.
1: No, no. o sea, lo, lo más cercano a eso eran fotonovelas, pero tan tan. O sea, no, no hubo como tal ni el... Ni el medio, ni la cantidad suficiente de gente que produjera ese tipo de material. O sea, las, las editoriales que más vendían eran BID y NORMA. Y se fueron por los otros caminos de, de la revista que, que es de alto tiraje, aunque el contenido sea mínimo. Y pues ahí tenemos a los sensacionales y todo lo demás, pero... Uh -huh. o sea, el, el género de terror en el cómic mexicano Es muy Muy escaso
0: Ese también vamos a apuntarlo para Un próximo podcast para Para que desenmarañemos La historia del cómic de terror Porque sí, ahorita que lo mencioné Estoy tratando de pensar en alguno No, no, no me viene a la mente uh -huh. o sea, todos, los, todos pues eran Superhéroes sí O este Por relatos de aventuras pero uh -huh. que vea terror, no, 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 no sé, es, es, al, es un buen punto para investigar, porque o sea, imagino
1: que debe haber alguno por ahí,
0: nada es que pues o ¿no?
1: Sí, normalmente así pasa, o cosas de las que sacaron muy poquito tiraje y como no se vendió lo suficiente, las cancelaron y en fin.
0: Ajá. Bueno, ahorita estamos así como que En la década de los 60 Los 70 Obviamente ya estamos en un punto En que pues el Tema del vampiro Pues ya sí, si ya está Súper, súper quemado Ya sacaron, <risa> o sea, los vampiros Este, vampiras Todos, todos, o sea, ya todos los temas Habidos y por haber, o sea, ya todas las Maldiciones en todos los lugares Este Entonces ya se crea como que un sobreexplotación del mercado, ¿no? O sea, ya estamos todos chocados así pues puras películas de vampiro ya ya no tienen este como que chiste, entonces se empieza como que a desvanecer un poquito el interés por este por este ser. Nada más aquí sí me gustaría saber abrir otro paréntesis también el se me olvidó mencionar al, al vampiro de Germán Robles. Creo que también se pone de esas oh, épocas, ¿no?
1: Oye, sí. Sí, 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 por supuesto. O sea, si hablamos de vampiros serios, aunque quizás serios no sea la palabra, pero bueno, dejémoslo en, en vampiros no fársicos. Sí, el de Germán Robles es una chulada. Pues yo diría que es como, como el, el equivalente mexicano de... Te vela Lugosi. Ah, claro. Porque también el señor, aparte de que tremendo actor, pues a los a los vampiros que hizo en cine, sí les metió ganas, eh.
0: Sí, porque todavía todavía llegaron en esta época que no era así como que le met, empezabas a meter comedia, ¿no? Todavía era el vampiro, vampiro, ¿no? Sí, malo, malo, uh -huh. ¿no? Y sí. a, algo que me llama mucho la atención y que también eh, lo leí en un artículo, cómo eh, se, se hace esta, este cambio del ambiente gótico de mansiones, de castillos de la Europa de 1600, y traen esa leyenda, ese, ese mito del Drácula, y lo instalan en la ranchería mexicana, ¿no? en una hacienda, en el campo, ¿no? y y se lleva muy bien, o sea, no, o sea, no, yo siento que no le quita nada, o sea, no se pierde, se adapta, se adapta muy bien al, a esa época de, de México, ¿no?
1: Fíjate, no solo eso, lo que yo considero ahí al respecto es que encontraron un detalle que quizá en Europa no era significativo y es la secrecía del vampiro o sea, de una u otra forma lo que nos acostumbraron las historias si bien no era un vampiro público pues era alguien de la realeza alguien que sobresalía mucho lo vieras por donde lo vieras personalidad magnética en su caso las mujeres hermosas etcétera, etcétera pero acá encontraron el nicho, o sea, es un extranjero que vino al país o es una persona de costumbres raras que vive por allá y la gente no se mete con ellos, o sea, hizo mucha lógica, no se sintió forzado.
0: Ajá, sí, y se lleva muy bien, yo creo que con toda esta idiosincrasia que tenemos este, en México de leyendas como La Llorona, Los Aparecidos, ¿no? Eh, fantasmas, este, eh, los conventos, o sea, como que amolda bien, como ya lo refieres en este, en este otro universo, ¿no? O sea, el, el europeo, el gótico, y cabe perfectamente, ¿no? En, en la rachería sí. mexicana, ¿no? Y lo, tío, lo ves. Obviamente el paso del tiempo, pues no perdona y cosas que, en cuestiones técnicas eh, ya empieza a fallar. Pero en la mera historia, si nos vamos al a argumento, al guión, pues sí, sí funciona muy, muy bien. O sea, calza perfectamente el Drácula. No sé si se llamaba Drácula también, o le pusieron otro nombre. Pero, pero queda, queda perfecto. Y. y sí, sí, sí. Bueno, al menos aquí en México es otro personaje importante, el Germán Robles. Igual yo creo que por ahí en YouTube pueden encontrar este algunas de estas películas de El Hijo del Vampiro y la maldición de este la maldición del qué del conde no sé hay muchas y revísenlas, las déles una vez revisada los efectos pues sí están un poquito chafitas ya para la época pero sí la es, es interesante el vampiro del Germán Robles que aquí en el al menos en el ámbito nacional es una leyenda también
1: oh sí vale la pena
0: Ahorita ya vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Ya estamos acabando los años 70. Por ahí es una época... Eh, la década de los 80 es una época donde hay muchos cambios... ...culturales y sociales, obviamente. Por ejemplo, en el 79... ...sale una película basada en un relato de Stephen King... ...que se llama Salem's Slot. ...que me recuerda mucho al Nosferatu... Eh, no. y también es una de las como del catálogo clásico de vampiros de finales de los 70 principios de los 80 sale otra que se llama Friday Night que también esa esa portada de esa película me acuerdo mucho que se me grababa cada vez que estaba en el videoclub esa portada de Friday Night así la casa con la cara y los colmillos así la tengo super grabada
1: y perdón aprovecho y hago una sí. pausa antes de que continúes Cápsula Cultural para nuestros ¿escuchas que son de la nueva generación o que nacieron este milenio, en el pasado no tan remoto había lugares donde podías ir a rentar películas en formato de VHS, unos cassettes en cinta, y bueno, ya después emigraron algunas y te las daban en disquito, pero lo tradicional del videoclub es videoclub en cinta, VHS, rebobínala antes de entregarla. <risa> si
0: no te cobraban multa. <risa> sí. sí, sí, ese era nuestro Netflix, ¿no? Teníamos que ir, este, buscar la película. Era toda una aventura porque, por ejemplo, si eres treno, pues ya sabías que iba a volar, ¿no? O si es una película muy buena, muy famosa, pues también, ¿no? Tenías que esperar a que alguien la devolviera. Sí, tenían poquitas copias, entonces sí. Sí, sí, era, era todo un show este encontrar la película que te gustara. O, pues también, pues no teníamos tanto acceso a reseñas como ahorita, pues pones, este, nos verá tu reseña de la película y, por no te aparecen 500 veces, donde te dicen, la, no, la película va de esto, bla, 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 bla. Antes no, entonces, pues a veces decías, ah, pues esta, esta carátula está chida la voy a ver, ¿no? Y pues resultaba un churrazo, ¿no? O a veces, pues decías, esta cara tú la está medio fea, está en un dibujo así que nada que ver, y resultaba una, una, buena, una buena película. Entonces, pues sí, era mucho de suerte y también mucho de, pues esto de pasar el dato entre amigos, ¿no? O sea, Oye, ya, ya vi esta, este, chécala, ¿no? Este, a mí sí me gustó. Entonces había como que era un poquito explorar, a veces te encontrabas joyitas, a veces pues, te quedas decepcionado y pues sí, era parte de, parte de la aventura y como eh, te van a decir los viejitos, sí, era antes mejor, pero <risa> era parte del parte del gusto, ¿no? de irse a aventurar al videoclub era este, como que la salida de fin de semana, ¿no? vamos a ver películas y hay que hay que ir al videoclub, ¿no? Pues ahora quiero mencionar apuntado. ahora quiero mencionar ya lo dijiste hace ratito que fue tu primer película. Los Boys que aparece en el 87. ¿Esa la viste en el cine? Sí, fíjate que poco, esa. ¿Ah? Oh, no,
1: no, no, era yo cosa seria.
0: Ya, no. A ver, cuenta cómo fue esa experiencia. Ya, ya era, ya, yo no la, la pude ver en el cine.
1: No, yo ya era niño grande. <risa> <risa> sí, fíjate. Esa película aquí en México la pasaron... Por allá del 90 porque habrán de saber ustedes que antes las películas tardaban para llegar.
0: Uh -huh.
1: Entonces en ese entonces yo estaba en la secundaria, así que ya podía ir al cine sin mayores inconvenientes. Y me acuerdo que esa película la fuimos a ver precisamente entre los cuates. Ahora le chido. Y ya sabes, típico de que estás en el cine y en el intermedio te agarras a Guerra de Palomitas. Ah, bueno, porque antes había intermedio. Changos, oye, vamos a tener que hacer algo con esto. No, de plano, mejor un día hacemos un podcast de los ochentas, para que la gente nos entienda. ¿De qué hablamos? Sí.
0: Oye, sí, pero, sí. ¿ya cuando, cuando lo fuiste a ver, ya sabías de qué iba o no? ¿O nada más, ah, está chido el póster, vamos a meternos.
1: Sí, efectivamente fue posterzazo o sea, Fue de, pues vamos a ir al cine Ya conseguimos permiso todos este, No nos mandaron a los hermanos mayores O cosas por el estilo Entonces, pues hay que entrar a donde nadie ha entrado Y pues esa era clasificación B Pues Ajá. vamos Y pues sí, fue Fue de ese vuelo o Así, sea, verdaderamente impactante y sí, todos salimos ahí con ganas de ser vampiros O, o mínimo de andar en moto Y achamarrados de cuero
0: huevo ahí sí te envidio Porque me hubiera gustado ver Los Boys en, en pantalla En pantalla grande Y bien lo mencionas Es importante eh, Los Boys Aparte de que la hizo George Schumacher Antes de que Destrozara a Batman Hacía buenas películas y una de ellas es esta. A la, la importancia radica en que convirtió el mito del vampiro, del monstruo. Como en el caso de Nasferatu, que es un, es un ser feo, desagradable, parece rata, está horrible. Este, uh -huh. Lo vuelve chido, ¿no? Lo vuelve cool. Lo vuelve un ser eh, joven pues maneja moto, ah. este, pues está guapo, ¿no? Tiene pegue, este, es fiestero, ¿no? Exacto. Reimagina, es, es reimagina todo es. este mito, ¿no? Del vampiro, del monstruo, a un personaje cool, ¿no?
1: Sí. Y ahora, le aumentas a eso que una de las cosas que caracterizaba en ese momento el cine de los ochentas es que era cine de acción, pero también una mezcla de romance, que es lo que terminó dándole al cine hollywoodense su, su típica fórmula de que tiene que haber golpes y tiene que haber un protagónico masculino, un protagónico femenino, y tienen que acabar juntos y todo les va a salir bien al final.
0: Ah, claro, la formulita, sí, sí. Sí. Que la hemos visto una y otra vez ¿no? uh -huh. En
1: todas las películas De esa época
0: Sí, yo creo que ahí fue un parteaguas Donde este Pues sí, te digo, ya estábamos Cansados de ay, la misma de, La misma historia Del vampiro ya que, que hueva Pero dices, ah, no Pero pues los vampiros Pues también puede ser cool, ¿no? También pueden echar fiesta También pueden verse este, pues acá con su barracada ¿no? Todo ese pantalón deslavado, ¿no? Todo así, la parafernalia de los 80 ¿no? O sea, volvieron al vampiro rockstar, básicamente, ¿no?
1: Ajá. Sí, porque también el asunto con, con los vampiros que salen en Lost Boys es que al principio no te los venden como vampiros. O sea, al principio te los venden como chavos rebeldes que andan en moto, que que son dueños de su destino y ya cuando te van enseñando que realmente lo que son son vampiros dices va sí sí te compro la idea
0: y de nuevo voy a mencionar la palabra contexto social porque es también claro reflejo de pues lo que básicamente queríamos ser los jóvenes en ese tiempo no queríamos ser este pues queríamos ser como el Brad Michaels de Poison queríamos ser este eh, no sé Axel Rose no queríamos ser este eh, no sé este Michael J Fox no queríamos ser este siempre había esa ese ese anhelo no por, uh -huh. por brillar por ser parte de esa de esa maquinaria capitalista no de de películas de cine no todo este este, esta ilusión, ¿no? que, que nos vendieron muy bien de anhelar, ¿no? Anhelar ser ese, sí. ese personaje. Y todavía le agregas o sea, así ser vampiro, ser malo, ¿no? O sea, como que ya era la, la fórmula
1: ganadora. Sí, por supuesto.
0: Ya de ahí de los Boys, yo creo que se, se hace también así como que una tendencia a no solo la parte cómica, porque también los boys tiene un poquito de Comedia no mucha, pero sí, sí hay varios chistes por ahí. Entonces ya no, se. No, deja los
1: chistes. Acuérdate que está ahí el, el geek que a través de los cómics identifica que estos cuates son vampiros y según él ahí está el secreto para derrotarlos.
0: También, si cierto, eso no, no me acordaba que bueno que, que lo mencionas, no, no, no me acordaba.
1: El, el Van Helsing también es reinventado. Por cierto, si se encuentran la segunda parte de Lost Boys, quémenla en cuanto la vean. Es una basura. No gasten su dinero. Es más, ni la descarguen, aunque sea pirata.
0: No gasten sus megas.
1: No, por favor.
0: Sí, sí, como muchas segundas partes ya sabemos. Ya sabemos eh, para dónde van los tiros. Por ahí del 92 sale bueno, este señor Francis Ford Coppola. Se le ocurre hacer este como que una una versión para cine de de Drácula de Stoker y pues yo creo que le salió bien aquí estoy como que así como que en una relación amor-odio porque la película me gusta pero esas partes románticas que le metieron no me agradaron tanto entiendo que es parte de la fórmula que ya platicabas Master hace unos minutos sí. parte de llegar al a público más masivo pues obviamente debe haber un romance a mí como que mmm, no me gustó y también no la pude ver en el cine porque pues también creo que era clasificación C <ríe> esa también no la pude ver ya no, yo creo que ya la vi en, en video creo Sí. pero en la en lo que le toca, con respecto a, a la adaptación que hizo de la historia de del vampiro, yo creo que le quedó muy chida. Y yo y, y a mí me impactó hace muchas escenas. O sea, ya cuando vi a, a este Gary Oldman en su etapa de vampiro, viejo aso, no manches. Esa fue explosión de neuronas, ¿no? cuando cuando están en el castillo, ¿no? Y toda esta. toda esta vestimenta que trae, ¿no? El, es una actuación sota y Mis respetos para Agar, mi hermano. O sea, no, no sé qué hizo. Y también creo que se volvió vampiro ahí. Porque. Neta, qué chido, qué chido le salió. Me gusta más cuando actúa de vampiro viejo que él Ya cuando está más adelante. Pero sí, la neta le quedó
1: muy, muy bien. Y es que para mí. Ahí juegan un papel muy importante dos cosas. Número uno, la estética. O sea, todo lo que es el diseño de las cosas, de la ropa, de los personajes, o sea, todo está tremendamente cuidado. Que sea o no sea eh, fiel reflejo de la época es otro cantar. Ahora, Segunda cosa importante, el reparto. O sea, sí, Gary Oldman es la figura más importante de la película. Pero tienes ahí a una Winona Ryder que se ve hermosa. Tienes a un Keanu Reeves que tiene cara de, de, de angustia y se la compras que se está muriendo de angustia. Sí, sí, sí. Eh, el actor que la hace de Quincy no me acuerdo quién es, pero es, es que así me imaginaba yo a Quincy, o sea, el tipo grandote, fanfarrón o sea creo que esa parte es la que también contribuye mucho a que como tal la película tenga la buena aceptación que tuvo ay, la música ahí no me vas a, a, a a decir que no
0: ah no mancha la música eh, yo creo que todos la reconocemos o sea, si pones el tema todos sabemos qué película es o al menos sabes de quién está de quién está de quién va el tema no es, uh -huh. es, es de esas cosas que, que traspasa generaciones ¿no? o sea, también es cuando estaba yo revisándola y veía este reseñas y ponían esa ese tema ah, o sea, enseguida te remitías no toda hasta al castillo te llevaba directamente al castillo Ajá. en Transilvania no a, a encontrarte con con el conde aunque sí, no sé es todo no todo sé verdad. bueno ahí tú me compartirás tu experiencia eh, o sea la película es un logro muy muy grande Van Helsing también este Anthony eh, Hopkins como no a un, a un ancho, Súper, súper, ahí yo creo que ahí, ahí también roba un poquito de pantalla, no tanto, pero sí, sí se lleva así una buena parte del pastel porque es, es un bagel sin así, arquetípico, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que yo tengo la impresión de que lo avejentaron de más.
0: ¿Crees? Yo siento que sí está más o menos como del tiro de la, de la novela
1: no sé yo, yo inclusive sí, yo cuando sí, lo leí no, yo sí, sentía
0: sí. que estaba un poquito más grande
1: bueno gente que nos escucha vean revisen comparen y díganos cómo lo ven ustedes ah
0: lo que te quería preguntar era este era una película clasificación sé ¿sí? porque pues tenía escenas así como pues de sexo con hombres lobo entonces como que la, la sociedad de los 90 todavía no estaba muy acostumbrada a ese tipo de cosas entonces sí, sí como que hubo mucha censura en cuanto a la película y siento siento y creo que en el 92 cuando salió como que tal vez fue más el revuelo por el morbo que en sí por la novela se veníamos de una época de los 80 y con unos vampiros muy hermosos, muy bonitos Y de repente Coppola nos trae el monstruo otra vez Nos trae el Nosferatu acá a los 90 Y siento que como que pasó un poquito así Desapercibida fue más lo que mencionaba estas escenas que, que causó por ahí comezón en las en las sociedades encopetadas de, de México y no tuvo el impacto que yo creo que tuvo tiempo después, no sé si tú tuviste la misma experiencia con la película como la viviste
1: yo la vi en la tele en el canal 5 imagínate o sea más cortada no podía quedar <risa> sí, que
0: pasaron creo que Eso 20 sí. minutos entonces yo creo que de película ¿no?
1: <risa> ajá, o sea fue fueron cuatro horas de comerciales y, y una de película <risa> Pero bueno, pues en aquel entonces es lo que había. Así también me aventé Danza con Lobos. Pero bueno, eso es otro cantante. <risa> el, el punto es que, o sea, cuando yo la vi toda debidamente censurada,
0: uh -huh.
1: pues sí, se me hizo sumamente interesante. Entonces... No solamente me dejó muy buenos recuerdos Y una muy buena impresión de todo eso Sino que tiempo después Cuando empecé mi colección de películas Pues fue de las primeras que vi Y dije, véngase para acá ¿A poco? Sí Y eso, pues ya te estoy hablando Que ya fue en este milenio
0: Ya sí te marcó esa película
1: Pues mira, hay muchas películas de la época de los 80s, 90s, que por múltiples razones se volvieron de mis películas favoritas. Y eh, precisamente eso es parte de lo que a mí me motivó para empezar mi colección. Porque pues, yo soy ávido visor de la tele y de cualquier cosa que pase en la tele desde que era yo bastante pequeño. Uh -huh. Entonces, pues, es de las cosas obligadas. Ahora que hagamos el, el podcast de los ochentas, van a ver ahí, parte de mi colección va a salir a relucir. Y no son películas muy famosas o muy interesantes, pero el efecto nostalgia a mí me ha pegado desde hace mucho tiempo. <risa>
0: Pero como tal, la película, la de, de Coppola, ¿tú crees que en, en el momento de su estreno mmm, revolucionó algo? ¿Causó algún movimiento que te digo muy aparte del morbo por las, por las escenas? ¿O crees que fue el tiempo el que le, la fue justificando, ¿no? que, la fue, que le fue dando su lugar merecido?
1: Mira, mmm, para mí fue con el paso del tiempo, porque no deja de ser cine hollywoodense y como el cine hollywoodense está dirigido a la masa, ah, pues está chido, vampiro, órale, está bueno, vámonos, tan, tan. pero ya cuando a uno se le van grabando cosas o empiezas a relacionar eso con algo más o... Sucede que la gente dice, ah, había libro. <risa> ¿A poco? Sí. O sea, <risa> o sea, para mí, para mí, adquiere valor después.
0: Y lo que platicamos en el capítulo pasado, o sea, cómo es, en el caso de Drácula, la novela es que es la, el puerto hacia muchos lugares también. Uh -huh. Pasa lo mismo, ¿no? Con... Drácula de Coppola, ¿no? Que también es la puerta. Ya lo decías, ¿no? A poco está la novela, ah, pues voy a leerla, ¿no? Entonces ahí
1: ya, ya sí.
0: tiene un plus, ¿no? Eh, hay una ganancia extra.
1: Uh -huh. Sí, yo siento que lo que pasó fue eso, que la película sí llamó la atención, pero pues fue una película más hollywoodense, tan tan. el, el punto importante es lo que detona. Que en este caso es hacer que la gente voltee nuevamente al libro.
0: Ahora vamos a, a caminar dos añitos más adelante. Y vamos a hablar de una película. Que esa, desde mi punto de vista, sí causó un, un revuelo. Como lo hizo Los Boys en el 87. Que es Entrevista con el vampiro de Anne Rice, ¿no? oh. Yo creo que ese fue como que en lo que acabó así de sellar el, el mito del vampiro en la imaginería colectiva y lo trajo ya así directamente al entretenimiento hollywoodense, ¿no? Lo trajo a la vista de todos, ¿no? Fue como que el guau wow, así, pum, esto es el vampiro, ¿no?
1: Se volvió el elemento que faltaba en la cultura pop Exacto, exacto Ahí, ahí es Ahora, aquí armo un pequeño paréntesis ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les dejé una tarea? Bueno muchachitos, ahora es cuando sacan los cuadernos <risa> Y vamos a ver si la hicieron
0: las tablets, ya, ya no se ocupan cuadernos, Master, ya, ah, pero, estás, estás, estás denotando tu edad y saquen el Changos.
1: changos. <risa> bueno, a ver, el asunto está de la siguiente manera, ya sabemos que los juegos de rol tienen una época de bonanza en la década de los ochentas, particularmente estamos hablando de que lo más importante en ese momento es calabozos y dragones que inclusive lo vemos en películas como ET y otras más sin embargo en los noventas aparece vampiro la mascarada vampiro surge en un contexto social en el que los chavitos que jugaron calabozos y dragones cuando eran pubertos, pues ya son adolescentes. Entonces, para estos adolescentes, calabozos y dragones, pues ya no los divierte, ya eso es juego de niños. Y resulta que un sujeto de nombre Mark Reinhagen, se le ocurre la idea de que nuestro mundo decadente, o mejor dicho, su mundo decadente de los ochentas en Estados Unidos, pues no era más que el perfecto hábitat para las criaturas de la noche. Y entonces sale Vampiro la mascarada como el juego de rol con temática adulta. ¿Qué es temática adulta? Ah, bueno, que tú ahora como jugador eres el vampiro. Tú eres el monstruo. Y lo que tienes que hacer está directamente relacionado con qué tan humano te sientes. Qué tan apegado estás a las cosas que tienen que ver con tus semejantes. Que desde el momento en que eres vampiro ya no son tus semejantes. Contra la necesidad que tienes de la bestia. O sea, la bestia... Es, es el nombre que se le da a, a esa entidad que te devora, que te da el hambre y te da el ansia de querer sangre. Resulta que ahora los vampiros no solamente son ese ser sobrenatural que se alimenta de sangre, sino que están los vampiros estilo Nosferatu, tal cual Nosferatu la película, y están otros tantos, y cada grupo de vampiros es un clan. Y estos clanes, a su vez, se separan en facciones políticas. Y tienes a la camarilla, que son vampiros que quieren preservar el secreto, que los humanos no se enteren de nada. Y tienes al sabbat que son vampiros de un segmento, llamémoslo, más revolucionario un tanto cuanto más a la explosiva fanática y tienes aparte eh, a otros tantos y esto ahora empieza a entretejerse no solamente con el asunto de que estos vampiros tienen problemas entre sí sino cómo esos vampiros en la época moderna interactúan y cómo esos elementos que tú ves en la realidad tienen una correspondencia en el mundo de la ficción. Y Anne Rice tiene muchísimo que ver ahí. Eso que nosotros vimos en entrevista con el vampiro, de que uno de los personajes no quiere alimentarse de la sangre de humano y anda cazando a ratas en las alcantarillas, en términos de juego, es un personaje con alta humanidad. Ah, pero no todos los vampiros son iguales. Hay algunos vampiros que son más poderosos en términos físicos. Ah, bueno, es que resulta que en el juego los vampiros tienen sus poderes que se llaman disciplinas. Dependiendo de cuál es el clan al que perteneces, son las disciplinas que tienes. Un Nosferatu, por ejemplo, tiene ofuscación, que le permite pasar desapercibido. Un Ventru tiene presencia, lo cual hace que toda la gente voltea a verlo. Entonces, esos elementos, cualquier jugador de vampiro los va a encontrar perfectamente retratados en esa película.
0: Qué chido que nos compartes esa de la mascarada, porque... Eh, para empezar, ese fue eh, mi primer juego de rol, por ahí del 95, creo. Uh -huh. eh, fue mi primer contacto con el... Ese tipo de, de uh -huh. juegos y con esa temática, este obviamente me atrajo mucho porque, eh, para empezar, bueno, no, no conocí el juego. Eh, como que no era muy difundido aquí en la ciudad. No era de muchos conocido Era como que, inclusive, podría decirse que hasta clandestino, ¿no? Porque las sesiones se, se organizaban así en casas. A veces abandonadas y viejas. Entonces sí había como un elemento así medio punk, ¿no? Porque pues te ibas a así claro. en la tarde, en la noche, a jugar mascarada y no sabías ni qué onda, ¿no? Y sí estaba chido eso de escoger tu personaje. Yo la neta yo quería ser así de esos que, que organizaban la guerra contra los lobos así a cada rato. Yo quería ser bien destructor. Yo creo que humanidad yo tenía menos 10. Porque sí me, me gustaba el... No me acuerdo bien qué clan era, pero sí me gustaba así el, el monstruo, ¿no? ¿no? No tanto como que el el vampiro así medio noble me gustaba más el tipo Nosferatu uh -huh. y qué chido que, que podemos ir amarrando no todas estas así claro. el rol este, los cómics la literatura no este y como mencionaba hace unos momentos pues entrevistas sí. para mí sí fue un un momento de, de pues de revolución cultural porque sí. Sí, trajo otra vez así a la vida el mito del vampiro Que tal vez Drácula de Coppola no lo logró Pero en la entrevista pues ya tenemos otro vampiro no el, Pues tenemos a, a Brad Pitt ¿no? y a Tom Cruise Pues obviamente las chicas pues, se morían por, por el estado No me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Brad Pitt John o Bill, no me acuerdo
1: No
0: pues. ¿Artur? No. Bueno, eh, Brad Pitt, vaya. Entonces, pues por ahí ya tenían ganes, ¿no? Ya ahí había un buena, una buena cuota ya cubierta con pues, los dos galanes. Aunque Brad Pitt todavía no era tan conocido en esas épocas, apenas empezaba. Yo creo que fue ese de sus éxitos así: más, más importantes. Tom Cruise ya, ya llevaba una, una buena racha. Y ya, venía hipa... de... De Top Gun, ya venía de... De Top Gun. De Top este... Gun. Todos los... ¿Cómo se ¿Es abogado? ¿Todos los hombres? ¿Del presidente? No, no. no? ¿Es un abogado? Con Jack Nicholson y este. Que también es, es marino.
1: Ah, sí. Este... All men. Algo del honor. Sentido del
0: honor. ajá. ajá sí, sí, sí. Era... El honor, el honorador... Ah, ah, pues. Maldita memoria... Bueno, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo... Sí, ya venía de varias, varias películas... Con... Con buena... Con buena aceptación... Aunque no se había... Metido tanto al área de la... De la fantasía... Creo que antes había hecho una... Que era así como tipo Cristal Encantado... la primera perdón.
1: película... Sí, es su primera película Ajá, ¿no? Que era este... Sí, leyenda Lespe...
0: Leyenda, leyenda, exactamente
1: Y de hecho, la protagonista Muy, muy guapa Fue su primera esposa ¿A poco? Sí, como. Dato de
0: trivia, dato de trivia
1: Sí, dato de trivia Ella se llama Mia. Ay, no me acuerdo con ese apellido Pero sí, ella fue su primera esposa Esa fue su primera película Y... Está chida. Bastante sí, chida leyendo está chida, sí.
0: Pero te digo como que ya de ahí agarró más ese de papel de como que héroe de acción. Sí. Ya agarró papeles más ya serios. hasta la fecha. Ya está la... Bueno, ya es imposible, ya es una jalada, pero pero sí como que agarró más por ahí. Pero mm -hmm. con la stat, yo creo que sí le dio un empujón a su carrera grande, porque andaba, en los 80 fue famoso, pero ya en los 90 como que Nadie lo pelaba, pues ya pasó de moda, ya no estaba tan jovencito como antes, pero sí en entrevista igual le roba, le roba mucho mucho espacio, le roba mucha pantalla, ¿no? A, a Brad Pitt. Y, y se vuelve no también olvidemos. un icono cultural.
1: Exacto. Y no olvidemos el poder del guión.
0: Ah, estamos hablando de Hollywood. sí, okay. sí. sí. O todo lo hace un mago, todo es magia, o lo hace el, el guión. Yeah. Y también por ahí Antonio Banderas, que también sale sale por ahí.
1: Mafuelo
0: eh, Ajá, sí, estaba jovencito. este el, como, siempre, siempre se me olvida, digo, no se me va a olvidar cómo es el que se, el que hace la entrevista, precisamente entrevista con el vampiro. Christian eh, Slater. Christian Slater, exactamente. Y pues todavía te ponen ahí tema de los Guns N' Roses. Entonces, ¡pum! ¿no? Ah, por Block, supuesto. Blockbuster. Por ahí todavía tengo mi camiseta ¿eh? de Sympathy for the Devil. Ahí la tengo guardada. que también Más este... noventero que eso, no hay. No hay, no hay. Me acuerdo que, que mi abuela se espantaba. Porque si ahí dice el diablo, ¿no? Fue, fue muy controversial esa, esa camiseta. Sí y sí nos trae eh, otra vez el vampiro noble eh, aristocrático no este de buena familia uh -huh. rico no eh, este vampiro seductor que sí, yo claro. creo que este de ahí fue germen para crepúsculo y toda esa serie de cosas que, que no queremos hablar <risa> lamentablemente fue ese, fue ese, esa semilla que, que quedó por ahí y sí marca también un antes y un después como fue los boys y como lo fue en su tiempo este Nosferatu y Drácula del 31 fueron así como que momentos muy muy claves en el mito del vampiro no como que entrevista nos lo trajo otra vez me dijo
1: saben qué sí está chido no o
0: sea, véanlo no sí
1: ahora qué es lo interesante de entrevista con el vampiro aparte del drama lo interesante es que entras a la psicología del vampiro. O sea, si sí, está bien chido que tienes poder, está bien chido que no te mueres de viejo porque ya estás muerto, pero empiezas a tener problemas con la soledad, con las relaciones con las otras personas. O sea, el conflicto que se avientan por darle el abrazo a la niña es todo un asunto que no te había pasado por la cabeza o sea, para ti el vampiro era un hombre hecho y derecho no una niña entonces el conflicto ahí y la forma en la que estos entes sobrenaturales y prácticamente sempiternos van trabajándolo es lo que le da el revuelo a todo
0: y este personaje de, de Kirsten Dunst yo creo que está muy muy bien realizado, tanto que explica ese conflicto que mencionas no ese eh, todos los efectos que trae consigo la eternidad, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si sí. fuéramos eternos? O sea, pues sí tenemos toda esta serie de características buenas, entre comillas, pero ¿qué, qué, ¿qué ocurriría con tu mente, no? Con los años. ¿Podrías ser más sabio o podrías igualmente volverte más loco, no? O sea, dentro de tu sí. misma soledad, ¿no? O sea, a pesar de que está, siempre estará rodeado de gente pero sabes que siempre vas a estar solo. Yo creo que es uno de los, de los grandes conflictos que nos trae el mito del vampiro, ¿no? Ese uh -huh. deseo que tenemos como manos a permanecer, a ser siempre jóvenes. Pero, ¿qué pasaría si de veras, si de veras ocurriera, no? Si fuera cierto que, que pudiéramos ser eternos, ¿qué pasaría con nuestra mente, no? Sí. Yo siento que se destruiría, obviamente, ¿no? O sea, no sería imposible ser eterno ¿no?
1: pues al menos fíjate en lo que pasa en el corto lapso que llevamos se nos olvidan las cosas así de fácil <risa> sí. o sea el hecho de que vayas viviendo más lo único que va a hacer es que vas a ir sustituyendo unos recuerdos por otros exacto y salvo cosas muy muy particulares vas a poder tener esa perspectiva de, de tu verdadera de tu verdadera edad o tu verdadero añejamiento. Y eso es una de las cosas que se ponen interesantes, porque entonces tú como persona que habitas en una sociedad, pues resulta que al ratito ya estás platicando con otro sujeto de ¿Cómo es que sería tu vida como vampiro? <risa> A Entonces ahí es donde tenemos el golpazo que permite que el vampiro se vuelva elemento indispensable de la cultura pop.
0: Yo ya que estamos okay. así filosóficos, uh -huh. por ejemplo, si nos damos cuenta, eh, la gran mayoría de los recuerdos todos pensamos que, que las memorias que tenemos es como una computadora, ¿no? O sea, que buscas a ah, video de mi cumpleaños del 2000, ¿no? Y te aparece el video como tal, ¿no? Pero realmente nuestra mente muchas veces juega con nosotros y la mayoría de los recuerdos que tenemos, que creemos tener, son interpretaciones o derivaciones de cosas que nos han contado que según pasaron, o sea, no es como uh -huh. una película que la rebobinas. <coughs> Perdón. Y ya te viene el recuerdo. O sea, es una construcción que hizo tu cerebro a través de parte de tu experiencia, parte de lo que oíste y parte de lo que tú crees que estás recordando. Entonces, muchos de, los, de las memorias que tenemos pues realmente podrían llegar, inclusive, a, a ser mentira o no ser completamente como ocurrieron. Entonces, imagínate eso. Sí. Eh, Ex, eh, ex, este, extrapolado, Extrapolado gracias a, a la eternidad, o sea que tuvieras no solamente 40 años de recuerdos, sino que tuvieras dos siglos de recuerdos, wow, o sea, yo creo que tu mente se hace mantequilla, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, ya que andamos en terreno filosófico, precisamente en el juego de Vampiro La Mascarada una de las cosas que suceden con los vampiros viejos es eso precisamente. Su mente se deteriora. Ya no les importa tanto el mundo. Y van despertando una vez cada 100 años, una cosa así. Y ya los vampiros que son viejos, que se les conoce como Matusalén, casi siempre para lo que despiertan es para alimentarse. Y se alimentan de otros vampiros. Entonces, nada de que el hombre es el lobo del hombre, el vampiro también es el lobo del vampiro
0: y un reflejo claro ¿no? de, lo, de de cómo humanos no podemos llegar a destruirnos por por cuestiones, por cualquier cuestión, ¿no? O sea, como es una, una naturaleza autodestructiva. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente
0: Bueno, vamos a regresar un poquito más A la cultura pop Para no, no, no estar tanto en el rincón filosófico ah. Ya pasamos ahorita a la entrevista con el vampiro Todo es muy bonito Todos los vampiros son guapos Por ahí aparece una Una película eh, A ver si te acuerdas De cómo se llama la chica La famosa Buffy la casa de vampiros.
1: Ay,
0: ay,
1: ay. Por ahí de la película es lo único decente. La serie la detesto.
0: Pero no me dejas mentir que también fue parte de un fenómeno del vampiro adolescente, ¿no? O sea, porque ah, claro. yo creo que este el, el Drácula, este ser como que era ámbito un poquito más de los jóvenes adultos, más mayores. Pero ya con la entrevista, con los boys, todos estos que estamos platicando, llega Buffy, que es obviamente el, el producto de, el, de gente que vio y dijo, ah, ¿qué? a los chavos les están gustando los vampiros. Pues vamos a darles, vamos a darles gusto. ¿Quiénes somos nosotros para resistirnos a sus dólares, no? Entonces surge por ahí Buffy, que también... Eh, pues yo también conocí chicas que se sentían ella, ¿no? Y que ¿Sí? eh, a la larga, bueno, es, tal vez de ahí desarrollaron, pues un gusto por este, por este ser, a pesar de que no conocieran su historia, ¿no? Su, su literatura, eso, ¿no? Entonces, a pesar de que sí la serie, te mentiría si digo que vi más de dos capítulos, pero bueno, sí. Si, Sí, estoy consciente de, del efecto que causó en, la, en los adolescentes de ese tiempo y que espero que alguno los haya acercado a, al vampiro original ¿no? y que hayan podido acceder a la literatura, a los juegos, ¿no? como dices, a la mascarada, a partir de ese, de ese producto totalmente pop.
1: Sí, pues te digo, o sea, el, la prueba de que, de que la idea pegó es que pasó de ser película a ser serie. Uh -huh. Y de ahí también el otro detalle que se me hace significativo es que le quita el protagónico, como ya mencionaste, a los hombres.
0: También, sí, sí, también es un personaje femenino.
1: Como dijeran, como dijeran las chavas, eh, está empoderada.
0: Exactamente.
1: Desde antes de que fuera mainstream.
0: Sí, sí, que sí. Que antes de que fuera tendencia, sí ya,
1: ya estaba empoderada.
0: Y si te fijas y si revisitamos, en el caso de la literatura, muchos, muchos personajes son femeninos, ¿no? Carmila, Berenice, Pero, es, lo que muchos, mencionábamos son mujeres.
1: Sí, lo que mencionábamos de Mina.
0: Ajá. Tengo que te digo que la, la versión de Coppola como que le da más peso a los hombres. A John, ah, sí. que eso es también parte como que lo que no me gustó, porque pues Mina es, el, es la heroína de la película, y ahí sí debió haber salido chida, así empoderada, vaya, ya vamos a ocupar la palabra. Ya que la destapaste, vamos a ocuparla, ¿no? Y sí,
1: debió ser Mina. Pero no olvidemos, es Hollywood.
0: Claro, sí. Ya, ya casi estamos acabando la década de los 90, bueno, ya estamos así a nada de llegar a los 2000... Pero antes de que llegara el famoso White2K y se acabara el mundo según los mayas, salió por ahí una película que siempre digo que la, la dirigió Guillermo del Toro y no es cierto que es Blade. No la
1: dirigía. Espérame, para... espérame, pausa, 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 pausa. Ya que sacaste a Guillermo del Totoro, Guillermo del Totoro sí hace una película de vampiros.
0: Ah, sí, 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 sí. Cronos,
1: en 1987, no 93, 93, sí sí sí, es Changos, yo pensé que era. bueno está bien, no nos vamos a pelear por una fecha. <risa> el punto importante es, por favor, busquen esa película y véanla. Es el mito del vampiro pero contado de otra forma diferente por Guillermo del Toro. No estoy seguro si fue su primera Película así en gran escala
0: Sí, sí, película.
1: Pero es señora película
0: Oye, fíjate Y fíjate bueno, que pasa bueno. lo mismo con eh, Perdón, con, con el vampiro de Germán Robles, porque también trae el vampiro Al ambiente de México ¿No? Lo trae a un ambiente de Ciudad de México, con todas sus dinámicas Y también queda muy bien
1: Por supuesto Ahora, nada más para que les den ganas de ver esa película. El chiste de todo no es el vampirismo como lo conocemos, sino es una forma diferente. Entonces, ahora sí, piénsenle de qué otra forma... Se puede ser vampiro. Para mí es uno de los grandes méritos de la película.
0: Sí, Cronos es también parte de, de la, la lista de, de, de películas que hay que ver. Tanto te gusten los vampiros, no te gusten. Al menos si te gusta el cine fantástico, Cronos es un DVD, debe, 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 de, debe de verse. sí este no tanto por la connotación de Guillermo del Toro pero sí la reimaginación del mito como como ataca en base a pues se podría llamar un existencialismo no porque pues sí claro. se cuestionan muchas cosas así de la soledad y... no les voy a adelantar más porque ya sería quemarles pero Está chida. Y sale Hellboy, entonces.
1: Exactamente. Chida, Eso iba yo a decir. Sale Ron Perlman. Sale Hellboy. Entonces, pues, está chida. Está chida. Entonces, sí, neta, véanla, véanla. Este. Ahora sí, perdón, continúa.
0: Blade. Blade, Blade, sí. Que digo... Guillermo del Toro Dijo Blade 2. Pero yo siempre digo sí. que la 1. No, no, la dije un tal Peterson o Patterson, no sé. Que esa tiene. Mérito de ser la segunda película de un personaje de Marvel. La primera fue Howard the Duck. Horrible, uh -huh. no la vean, no, no quemen neuronas viendo Howard the Duck. Pero bueno, salen, para los que no lo conozcan, salen Guardianes de la Galaxia. Al final. <risa> <risa> y tuvo una película, ¿no? Antes de todo el universo de Marvel, Howard the Duck fue el primer personaje de esta editorial en salir en películas. Pero bueno, cochinada, bueno. si no la vean, no la vean. Este, pero dio pie a que alguien se fijara en este personaje, Blade, porque ya venimos de, de un momentum muy fuerte, de, con entrevista con el vampiro, Buffy, ¿no? todas estas uh -huh. y todas las bola de clones que salieron de Angel y salieron montoncísimos de cosas de vampiros, entonces todos los adolescentes. En la segunda mitad de los 90 querían ser vampiros. Entonces, pues. Oh, dicen, sí. dicen que necesitamos. Necesitamos algo para amarrar, ¿no? Ya para que salga salga buena buena lana. Entonces, por ahí. Se fijaron que había un personaje que era un cazavampiros. Un humano, mitad. Vampiro, mitad. Eh, homo sapiens. Que, que pegaba muy bien con con las tendencias de, de la época, y lo llevan al cine y lo llevan muy bien, muy, muy bien. Yo siento que es una película bien lograda, no al, al punto de decir, ah, es una película, una joya, una joya de culto, pero siento que sí logra su cometido, una película de acción que, que la ves, que la disfrutas, eh, respeta... Al personaje. Y si te fijas. Master. Te darás cuenta que hay muchos nexos. O que tuvo mucho mucho que influir. En, estéticamente. Con Matrix. Que salió unos cuantos años después.
1: Sí, tiene eso que ver. Efectivamente. Pero. La parte que. Es. Representativa de Blade Efectivamente es que Respetaron al personaje Cosa que en otras Muchas películas De otros tantos superhéroes Se les olvidan detalles importantes Y aquí Sí La historia Tiene un montón de güeros argumentales Pero bueno sí, como decimos, de
0: eso, es, es película palomera O sea por eso sí. digo que no llega a ser una joya. Sí, sí, sí. Porque sí esto que estoy viendo. También los efectos especiales no envejecieron muy bien. Pero o sea, yo la vuelvo a ver y digo, no, no. la sufro, vaya, ¿no? O sea, tipo, está
1: claro, chida. o sea, palomitera. Punto. Ajá. No, no busquemos más cosas.
0: Y obviamente pues vinieron las secuelas. La de. Ahora sí Guillermo del Toro ya metió su mano en la segunda. Donde los vampiros están muy chidos, eso sí me gustó de la segunda.
1: Sí. El vampiro
0: es pues, totalmente una criatura de. trae todo, toda la. toda la dinámica de Guillermo del Toro en, en tanto en su construcción ¿no? como en su comportamiento. Y una tercera película olvidable, pero bueno, yo creo que es eh, pues un buen eh, un buen punto, una buena punta de lanza, ¿no?
1: Lo único. Menos olvidable de la tercera es la chica, que es Jessica Biel, que sí está por ahí. Ah, bueno. Y Deadpool. Fuera de eso. <risa> y sale Deadpool. <risa> Fuera de eso. Todo está bien.
0: Bueno, ya aquí estamos eh, ya en el año 2000. Ya vimos que no se acabó el mundo, que las computadoras no se volvieron locas. Las máquinas no nos mataron. Entonces, uh -huh. pues nos queda pues más que seguir viviendo y pues estamos, ah, es una década difícil porque todavía en los 90 tenemos buenas cosas, ya las platicamos uh -huh. pero si sí, los 2000 es como que, ay me quedan a deber, por ahí apareció una serie de películas uh, 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 que causan este me causan cefalea y gastritis que se llaman Underworld yo creo que pues sí, ya habían escuchado <risa> esa cosa. <risa> ah, es, si, neta, yo no puedo ver más de media hora de, de esas películas horribles, horribles. Creo que fui a ver una al cine. ¿eh? Creo, ver, creo que fui a ver una al cine. No me pregunten por qué. Fui, no sé, no sé por qué. Pero aquí yo quiero amarrar algo con la mascarada porque... Fíjate que estaba yo leyendo sobre esta película y su director... <risa> se atreve a mencionar que es la primera vez que vampiros se enfrentan con lobo, con hombres lobos, que nunca se había hecho Yo dije, uh -huh. no, espérame no, espérame, ¿cómo? esto ya se había hecho no me quieras engañar tampoco no en la mascarada que es te enfrentas contra clanes de lobos también, ¿no? sí o sea, ya desde o sea, los 90... todo,
1: todo mundo de tinieblas son juegos que tienen como antagonistas a los personajes de los otros juegos. Efectivamente, en vampiro te puedes enfrentar con otros vampiros en el terreno político, o puedes enfrentarte con hombres lobo o con magos, o con cazadores de vampiros. En el caso de los hombres lobo tienen como enemigos al vampiro porque es una cosa antinatural tendría que estar muerto los magos ven en los túmulos de los hombres lobo fuente inagotable de poder y así sucesivamente vamos nombrando a los demás y pues son todos contra todos y el humanito en medio nomás como el chinito <risa> milando no, no. Ah, sí, porque ya sabemos que todo eso sucede en las sombras.
0: Ajá.
1: Y hablando de las sombras, vean una película rusa que se llama Guardianes del Día. Guardianes de la noche. Son dos.
0: Oye, la esa yo la vi, fíjate, yo no la entendí. No.
1: <risa> Perdónenme, yo no
0: creo cuál vi cuál es la primera, guardianes de la noche, ¿no?
1: De la noche, sí. Ah, yo no la entendí. No sé, o sea, no Es le que entendí. el asunto con la narrativa rusa es que luego es bien sí. rara. Pero bueno, eh, vean por favor la película, porque también presenta ese enfrentamiento entre vampiros, hombres, lobo y demás criaturas de la noche en la época moderna, y está bastante entretenida. Eso sí, tienen que verla un par de veces, tengan ahí a la mano... Eh, una libretita para tomar anotaciones. De preferencia, véanla con algún cuate que también le guste analizar las películas <risa> para que lo que uno no capte, el otro lo, lo pueda ver. Y es bastante disfrutable. Pero pues sí, es, es cine un poquito denso.
0: Sí, la neta sí. Yo eh, cuando acabó me quedé como crusty así cuando ve... De las caricaturas rusas, así que diablos vino, no le entendí uh -huh. nada, y vi nada más la mitad de Guardianes de la Luz. Y dije, chale. Tal vez la vea otra vez para que. A lo mejor ya ahorita con todo el baje que diga, ah, bueno, ahora sí le voy a entender. Y bueno, aquí nos está pasando lo mismo que a finales de los de los 60, donde ya pues otra vez. Ya se están, ya se gastó mucho el, el vampiro, ya todas las fórmulas había y por haber se, se ocuparon, salen por ahí ay, salen ahí yo creo que es así como que eh, la Boffy de los 2000 es que es True Blood, que también, no sé si hay alguien, algún fan de True Blood, no sé, pero nunca, nunca le encontré gusto a esa, a esa serie. Este, nuestra querida eh, la saga de Crepúsculo también, ah. tan tan bella este, obra de arte, este un aporte a la cultura universal que es
1: Crepúsculo. <risa> ah, por favor, a poco no vean en YouTube a unos cuates que se llaman Enchufe TV. Esos cuates hacen puros sketches Y hay varios que son bastante decentes Tienen un sketch De cuando los viejos vampiros Van al cine a ver Crepúsculo Está genial Uno de los viejos vampiros Es el de Lugosi Otro es el Nosferatu El, de, el del 22 Y el otro es Ah, no me acuerdo quién es el otro Son, son tres Pero sí, es, es una chulada de sketch
0: Por ahí también hay una película Que no he podido ver Que se llama What we do in the shadows
1: Oh, por Con favor. este teca Waititi y,
0: y es más o menos la misma dinámica, ¿no? O sea, también hay este Hay un vampiro mm, más, menos. Gótico, es ¿no? Bueno. Hay este un vampiro eh, es bueno. clásico, hay unos Feratu, ¿no?
1: Que también... ahí, ahí les va. When we do in the shadows, o lo que hacemos en las sombras. No es lo que
0: hacen los políticos.
1: Es, <risa> Eso es, es un documental. Y como todo buen documental, pareciera que es serio, hasta que empiezan a ocurrir las cosas disparatadas. En este caso, sucede todo en Australia. O en Nueva Zelanda, no me acuerdo, uno de los dos uh -huh. El chiste está en que el cuate que hace el documental Pues quiere ver, porque pues estos son vampiros Y cuando empieza a platicar con ellos Pues para que le demuestren que son vampiros Y sí, que hacen todo lo que tienen que hacer Pues empieza a preguntar cómo es que llegaron ahí Y resulta que son un grupo de vampiros perdedores Porque uno de ellos... Su gente se equivoca, le pone malas etiquetas y en lugar de mandarlo a América, lo manda a Nueva Zelanda. <risa> Otro eh, llega también por, por razares de la vida y cosas por el estilo. Hay una parte que está muy divertida cuando quieren entrar a una discoteca, pero no les dicen que pueden pasar. Entonces ellos se quedan en la entrada y no pueden <risa> Nadie avanzar. los invita a pasar. <risa> sí. sí, sí, sí. Y luego se encuentran también por ahí una banda de hombres lobo que se comportan más como perros. Pero bueno, es, es sumamente divertida. Es un humor ácido y se burla de todos los errores que se han cometido en el cine y en las series a lo largo de la historia, entonces incongruencias, cosas que no tienen nada que ver, vale la pena. Está tan chida que hicieron serie. ¿A poco? Sí. No me acuerdo ahorita cuántos capítulos son o cuántas temporadas, pero sí hicieron serie.
0: La veré. siempre. Está en mi bandeja de pendientes Porque sí, sí, me atrae mucho sí, es. Mucho verla
1: Es una chulada Y bueno, no olvidemos Que el mundo del cine Va más allá de Hollywood Busquen Déjame entrar Déjame entrar que Es una película sueca y como el cine sueco suele ser, es una propuesta diferente. ¿Te cuentan lo mismo que todo el mundo te ha contado? Sí. Pero con el simple hecho de que tenga una perspectiva diferente, es fresco. Sobre todo, no es la copia de la copia de la copia como normalmente hace el cine hollywoodense. Entonces, déjame entrar, nos muestra un vampiro época moderna en Suecia, pero desde una perspectiva completamente diferente y vale muchísimo la pena verla, por favor no vean la versión que hicieron los gringos vean la sueca
0: esta, esta que mencionas este, Thomas Alfredson eh, sí alcancé a verla en el cine y realmente fue de esas películas que sales sales contento ¿no? de, la, de la sala. Y dices, acabo de ver o sea, algo hermoso, hermoso. Es, yo salí así extasiado después de muchos años de, de esperar un buen producto y después de pasar por Underworld, True Blood o todos esos... Uh -huh. Las cosas y, y ver esto. Sí. Y ahorita Ahorita que, que estás mencionando, también estoy recapitulando y, y lo amarro con entrevista con el vampiro, porque también nos habla del vampiro niña, ¿no? De la niña vampiro, perdón. Sí. O sea, que en la entrevista fue un personajazo, o sea, que causó, o sea, me causó mucha, me movió muchos sentimientos el ver a un niño sí. vampiro y cómo actuaba este disfrazando su inocencia, pero con un un interior malvado, tétrico, maquiavélico. Sí. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? También es esta inocencia que oculta un ser horrible, ¿no? Un depredador, un monstruo y wow o sea, te vuela, te vuela la mente este la, la, no? la ambientación en este en este pueblo, este los colores, no o sé, sea, es... Véanla, véanla, háganle caso al máster y véanla, porque sí es una de la de lo más reciente, yo creo que es algo muy muy rescatable, yo creo que vale la pena muchísimo. También igual si no te gustan los vampiros, pero sí le agarras el gusto porque no es el no es el chupasangre, es clásico, ¿no?
1: Exactamente. Y la otra cosa importante, si tienen algo de suerte y se dan una vuelta por el super. Se la van a encontrar en los botaderos de 69 pesos. <risa> oh, sí.
0: Fíjate que no, 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 no he echado ojo a eso. <risa> Qué bueno que lo dices, eh. Sí, sí,
1: sí. Ahorita no, no voy a lanzar comerciales de los superes, pero pues ya saben el que les toque cerca.
0: Sí, pues todos tienen. Bueno, el problema es ¿quién tiene DVD? Yo no tengo DVD. Oh. <risa> Ya ves, está el problema
1: Es que ya nadie tiene DVD ¿Quién tiene DVD? Ah, nadie mira, Hay una tienda en línea Que tiene esa misma película en Blu-ray Y si no, están los medios alternativos
0: Guiño, guiño Sí, pero una joyita, una joyita, véanla, véanla. Sí, 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 eh, véanla. También otra que me gustó ya más, ya más para acá eh, es esta que se llama Only Lovers Left Alive donde sale Loki y esta ay la actriz cómo se llama
1: ahí sí te quedó mal porque no la he visto
0: Vela Vela Only Lovers Left Alive con Tom Hiddleston que también te maneja el mismo tema de qué pasa con con los con un ser que es eterno no o sea toda la todo este estas meditaciones filosóficas que empiezan a tener, ¿no? Con el paso de los siglos, ¿no? Cómo empiezan a, a a querer encontrarle un sentido a su existencia, a todo este rollo, ¿no? Es muy bueno el, el soundtrack, está bien chido. La película es... no Te voy a mentir si te digo el año, pero no es, no es muy viejita, pero esa también una buena recomendación. Es este... Es más filosófica que de terror, la verdad, uh -huh. las, las escenas así son muy, muy contadas, pero es de esas, de esas obras que te dejan pensando, y yo, sí, o sea, si fuera eterno, ¿qué, qué pasaría? ¿no? ¿Qué, lo que venimos platicando, ¿no? ¿qué haría con todo, ese, con todo ese tiempo que tengo? no ¿O para qué me serviría? Creo que una, sí. una película bastante existencialista, ¿no? Y bueno, mi máster, yo creo que ya dimos una buena revisada de varios años, ya para ir cerrando, cuáles ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles serían tus favoritas? Y sí, dame un top 5 de películas ah, vampiros Aguántame,
1: aguántame. Nos están faltando. A ver. Nos brincamos una película hollywoodense que vuelve a contar el asunto de Drácula con la historia de amor de trasfondo. No, no vayas del... a decir
0: Drácula un tole, eh.
1: No, no, no. Ah, bueno, porque si no me, me,
0: me iba a dar un soplo cardíaco.
1: No, no, no. Es el actor que la hizo en, en El Hobbit, el cuate que es el arquero. Ajá, Se me olvidó ajá. ahorita su nombre. Él es el protagonista y él visita
0: al vampiro
1: antiguo. No.
0: Orlando Blum es.
1: Legolas, ¿no? Ese es Legolas, No, pero yo estoy siendo el arquero. O sea, así le dicen. Es humano.
0: Ah, perdón, perdón.
1: Bueno, entonces, esa historia de Drácula, porque no dice Drácula, pero te replantea la historia de Drácula, está muy buena. O sea, otra vez el vampiro por amor.
0: ¿Pero no es esta de Drácula un toll? ¿De un story? Donde se va a, un, a, un, a una cueva Y se lo encuentra y lo vuelve vampiro Que es un príncipe ¿Es esa?
1: Ah, pues sí Sí, se va a la cueva
0: Sí, ¿no? sí Y él es un, un príncipe que, que por No dejar a su hijo con el Shah de Persia este Se desata la guerra y eso, ¿no? Sí Que fue uno un intento por Crear este universo de monstruos, ¿no? Que ya después salió la momia con Tom Cruise, también malísima. Estas dos, ¿no? Que era Drácula un Tall, de un Told Story, algo así. Y La Momia. Yo ah, creo que. Es no sabía que
1: estaban conectadas.
0: Ajá, sí, porque es, querían revivir a todos, ¿no? O sea, Frankenstein, el hombre lobo, demás. Entonces hicieron esta. Drácula un Tall Story. Ajá. Uh -huh. No, como que no cuajó, sacaron la momia, que es así ya fue como que no va a salir el universo de monstruos, olvídenlo, porque es una basura, ¿no? Y ya, no, no, fru no, no rindió frutos, ahí se quedó, porque la idea era después sacar una de Frankenstein, del Hombre Invisible, Ajá. así, de todos los monstruos de la Universal. Changs.
1: Bueno, pero tenemos a Drácula de Netflix
0: A esa serie no la he visto
1: Mi chavo, te la estás perdiendo Es una miniserie muy buena
0: Por los cortos que so, he visto, ¿se asemeja como... O me recuerda un poco como al vampiro de la Hammer, ¿no? De Christopher Lee, me equivoco
1: No, fíjate que le da más aire al de Coppola poco sí sobre todo lo que me gusta mucho es que es un Drácula sumamente inteligente eso me gustó mucho
0: o sea no es nada más así el, el depredador que sale y uh -huh.
1: mata porque sí no y su Van Helsing me gusta todavía más porque ahora es una Van Helsing.
0: Para ser políticamente correctos.
1: Pues creo que eso todavía no entraba en la políticamente correcta. Pero no importa. Está bueno. Échalo.
0: Y bueno, no es tanto cine, pero sí este la serie animada de Castlevania. Esa también está muy chida. Oh,
1: por favor. Para los que no lo sepan, la serie animada de Castlevania tiene su origen no solamente en el asunto del videojuego, sino la parte estética en una cosa que se llama Vampire Hunter D, que es anime de los 90. Si pueden, vean eso. Les va a encantar.
0: Sí, aparte son capítulos así bien cortitos, ¿no? Son como de 10 minutos. Te sí. eches así la temporada de Bolón Y la animación está chida La historia así Muy interesante No sí. necesitas ser historia. fan del videojuego Porque no, ahí te explican nada. todo de principio a fin Sin problemas uh -huh. Y te digo Una tarde yo creo que te ves Te ves todo muy muy chido sí. Yo creo que es de lo más nuevo que sí Que sí me gustó Porque es este estilo, como dices, anime No es así sí. como que Tan tan chido, chido. agringolado Pues alguna que tengas más ahí en el, en el baúl, ya de, de los 2010 para acá.
1: Déjame, déjame hago memoria. Eh, miram, 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 miram.
0: Porque hay que decirle a nuestros podescuchas que este programa, esta actividad textual, se hace sin, libre de Google. <risa> Aquí puro ejercicio mental, ¿eh? Sí. Bueno, y notas, yo sí hago mis notas. Para que
1: no ah, sí, que porque ver. pues también. No, y luego también, como en el episodio pasado que te aventaste la, la enciclopedia ahí de los nombres eh, alemán y en otras tantas cosas. No, pues sí. Si de por sí están difíciles a ah, aprender. A
0: todos los germanohablantes, mis disculpas,
1: por favor, porque así no,
0: no di una con los nombres. Perdón, perdón.
1: Pues bueno, creo que en el tintero ya no se queda nada.
0: Sí, yo creo que repasamos como que las más importantes, ¿no? O sea, sí.
1: Porque obviamente, o ah,
0: sea, películas ahí para tirar al, al sí. cielo, ¿no? O sea, no, nunca acabaríamos de decir todas, ¿no? O sea, nada más de la Hammer son 14 películas, ¿no? sé, o sea, es, 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 series, no sé, guau, wow, guau, wow, wow, ¿no? O sea, pero yo creo que al menos mencionamos las que marcaron un antes y un después, las las sí. claves para para si eres fanático de, de Drácula y de los vampiros. Estas, al menos Nosferatu, Drácula, de Bela Lugosi, Los Boys, uh -huh. Esta entrevista con el vampiro, eh, Led de, Led de Raiwanin, uh -huh. que, creo que son así como que deben de verse. Ah, perdón, este Drácula de, de Coppola, me lo olvidé. Y Cronos, son así como que la canasta Oye. básica de de entender el, todo este mundo, todo este... Bueno, ahorita ya, ya todo es universo, ya no es mundo, ya es el universo <risa> del vampiro. Y eh, obviamente mencionamos un poquito de televisión, pero pues también hay muchas cosas este en caricatura. este uh, Van Helsing también, el anime, ¿no? Van Helsing. Sí, por Están, supuesto. Este, videojuegos hay un montón, es, montoncísimo, montoncísimo de, de videojuegos, Castlevania, un clásico del, del NES, pero yo creo que...
1: Sí, definitivamente la, la figura del vampiro en la cultura pop es de las más extendidas, O sea, como ya comentábamos esa parte se cimentó en los noventas y ahorita pues, nada más échenle una vista a, a los catálogos en línea de las tiendas, vampiro, y pues ahí van a tener la imaginería. Revisen películas, revisen series, y se van a encontrar eso que hemos estado mencionando, que un detallito de aquí, se lo pasan para allá, otro de por aquí, viene de por acá, entonces eso también es parte de lo interesante, y nos vamos a encontrar vampiros prácticamente hasta en la sopa. Pues ahí tienen Plaza Sésamo, el Conde Contar.
0: El Conde chocula de los cereales.
1: Por ejemplo. Ah, ese era el que faltaba. ¿Qué es en con ¿El Conde Chócula? No, en el Sketch sale ah. el Conde Contar.
0: Ah, poco. Ah, es, sí. Ese es un rey, el Conde Contar. Neta.
1: Pero bueno. Entonces, si tuviera que escoger una película de vampiros, me quedaría. Coge con... tres para que
0: no sea tan difícil tres.
1: Bueno, tres, tres ya está más, veamos. Me quedo con Nosferatu. Clarís,
0: claro, claro, claro.
1: Por la nostalgia, por el. por lo que representa en términos fílmicos. Luego. Me quedo con Drácula, la de Coppola uh -huh. Porque será hollywoodesca y será lo que sea Pero es una chulada de película Con todo y su soundtrack y todo lo demás Y la tercera, déjame entrar
0: Muy bien, muy buena selección, ¿eh? muy buena
1: Sí, de esas te puedo asegurar que sí las puedo ver una y otra vez y no me voy a aburrir. Las otras, de pienso. Mención especial a de Guillermo de Toro, de Cronos. Cronos, sí, claro.
0: Mira, yo coincido claro, pues, contigo en Nosferatu, que como ya le dije al principio, es la abuela, la reina, emperatriz de las películas uh -huh. de Toro, a mi gusto. Para mí es guau, wow, o sea, amo esa película, la amo este esa queda en el 1 sin lugar a dudas en el segundo ahí está peleando las reguanini y Cronos ahí es un Ajá. empate y la tercera no me lo vas a creer <ríe> pero es es sin la del 2005 creo <ríe> Yo sé, yo sé, mis queridos, pues escuchas que es un es un churro. Pero neta, sí, cómo disfruto esa película, la verdad, eh? Tanto es así que aún conservo el DVD, aunque no tengo ya el aparato, pero conservo el disco de Van Helsing, porque neta, ¿cómo, cómo la disfruto? Eh? Y la puedo ver y, ver y ver y ver y ver y ver. Y no me canso, ¿eh? <ríe> lo siento, lo siento, pero Van Helsing me gusta, tengo que admitirlo. Y bueno, ya después de este, este buen ejercicio de, de memoria, de activar las neuronas, pues yo creo que damos por finalizada la clase, señoritos. les queda tarea para el examen? <risa> ah, no, no es la escuela, va. No me queda más que agradecerte, máster. Es, este, cada vez que hacemos podcast salen más temas de podcast. Entonces oh, sí. este, ya los tengo aquí apuntados. Y pues de nuevo, gracias, qué chido, es muy, muy chido platicar, este todo eso de la mascarada me, me gustó porque no, no, no conocía a fondo la historia, lo jugué, pero nunca pregunté la historia, la verdad no sabía ni su creador, entonces qué chido, siempre las pláticas te dejan algo, un buen aprendizaje y que, que es un gusto y bueno, pues ya sabes que Actividad Textual es tu casa.
1: Ah, y... Muchas gracias.
0: Y seguiremos platicando, compartiendo locuras con toda con todos los escuchas. Sí, este, no? Hacer mención que ya llegamos a Alemania y España. Qué chido que nos escuchen hasta por allá. Saludos a, a la gente que nos escucha del otro lado del, del mar. A la gente de Perú, de Colombia, de Argentina. Toda esa gente que nos escucha. La verdad es este, ah, sí. me da mucho gusto que mis locuras lleguen hasta allá. Me da... Me da mucha felicidad que, bueno, que me escuchen. Agradecerles a ustedes, prestar nuestros oídos. Máster, un abrazo hasta allá con gel antibacterial. donde te encuentres? Claro que
1: sí, como debe ser.
0: Y como siempre, no es una despedida, es una hasta luego. Y no quiero decir más que adiós. ¿Y algo que quieras agregar, Máster?
1: No, pues muchas gracias. Como de costumbre, es... Bastante, bastante chido estar platicando sobre estas cosas de la cultura pop, ondas geek, meter cosas del rol, en fin. Tremendamente disfrutable. Y por lo mismo, pues ojalá que le, quienes nos escuchan también se entretengan como nos entretenemos nosotros. Bueno, ya lo único que me resta para despedirme es decirles que por favor tomen café. De grano, de Veracruz, jueguen rol y pues ya saben, aquí andamos en todos estos relajos. Para lo que se les ofrezca, pues su amigo más derecho. Y por favor que los dados no dejen de rodar.
0: Eso, gracias por escuchar, gracias.
1: Adiós.